0: ¿Qué pasó la semana del 29 de marzo del 2021? Cuesta acostumbrarse al silencio de las calles en noches tan señaladas como la que solía ser la del Jueves Santo. Hemos vivido una semana con un repunte de casos, tendencia al alza. Según la ministra de Sanidad, este repunte no indica una cuarta ola, pero pide prudencia. Los expertos expresaban una preocupación por la situación después de Semana Santa, ya que la presión hospitalaria sigue siendo muy preocupante. También sigue siendo preocupante los distintos planes de vacunación de AstraZeneca que se están optando en Europa. El miércoles pasado se suspendió en Alemania la vacunación de dicha farmacéutica para menores de 65 años tras la aparición de trombos en varios pacientes, mientras que en España siguió en marcha. Siguió en marcha la vacunación durante Semana Santa, excepto en Madrid, insistiendo que el motivo principal era la falta de dosis. Pero son dosis lo que hemos recibido esta semana. El jueves España recibió un millón de AstraZeneca, Además, la semana que viene se espera la llegada de un paquete con otro millón de dosis de Pfizer. El jueves también se consiguió el récord diario de vacunación con 310.000 dosis. A día de hoy hay un 7% de españoles inmunizados. De todas formas, hay muchas diferencias territoriales. Esta semana hemos conocido el nuevo decreto ley que el gobierno quiso llevar a cabo sobre el uso de la mascarilla que obligaba a utilizarla, incluso sin personas alrededor, en la playa y en la montaña. No obstante, el gobierno asegura que va a revisarla la próxima semana. Los expertos afirman que puede ser un impacto negativo para los destinos turísticos, por ello el gobierno regional de Canarias modificó la norma estatal. La situación en Europa no va mejor. El presidente de Francia anunció el jueves un confinamiento similar al de marzo del año pasado, por su récord de ocupación en la UCI. Estas medidas, como el cierre de los colegios o de los comercios no esenciales, entraron en vigor a partir del sábado y durarán hasta el 2 de mayo. Además, en Italia se aprobó un decreto que alarga las restricciones hasta el 30 de abril, Mientras tanto en Portugal mejora la situación y por ello los niños volverán a las aulas y se reabrirán los bares. No obstante, la OMS avisa a Europa, considera que el ritmo de vacunación de Europa es inaceptable y a ello se le suman las casi 24.000 nuevas muertes que tuvieron lugar la semana pasada en toda Europa. El pasado lunes se consiguió reflotar al Ever Given tras seis días de bloqueo. Recordemos que el 10% del comercio marítimo internacional pasa por ahí y que el 300 barcos estaban a la espera del desbloqueo. Ahora es momento de calcular los efectos negativos que ha tenido en la economía. En terreno político, las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid siguen estando en el punto de mira. Esta semana, la precampaña se focalizó en las fiestas ilegales en Madrid y la llegada de turistas con ese fin. Además, Casado dice que la victoria de Ayuso va a ser clave para que él llegue a ser presidente del gobierno. Durante esta semana, varios exdiputados de Ciudadanos han hecho campaña para las elecciones de la Comunidad apoyando la candidatura de Ayuso, todos estos diputados son próximos de Albert Rivera, el cual aún no ha pronunciado palabra. En cuanto a la situación política en Murcia, el PP ha dado la Consejería de Educación a una exdiputada de Vox en la Asamblea Nacional, lo cual ha causado mucho revuelo por el famoso PIN parental. Si la semana pasada fue su último día en el Senado, el martes tuvo lugar el último día de Pablo Iglesias en el Congreso. ¿Con qué se quedan los españoles de su paso por la vicepresidencia? Muchos opinan que la tensión y la acción agitó más que hizo, mientras que otros aseguran que gracias a la presencia en el gobierno de su partido se llevaron a cabo grandes medidas de corte social. Esa misma tarde, Pedro Sánchez anunció sus modificaciones en el gabinete, convirtiendo a Yolanda Díaz en la vicepresidenta tercera, fardando de ser el único país de Europa en tener a cuatro mujeres como vicepresidentas. También esa tarde tuvo lugar el enfrentamiento de un grupo de fascistas con el ya exvicepresidente, convirtiéndose en viral el vídeo del encontronazo. El jueves la oposición reclamó explicaciones al ministro de Interior por el cese de Pérez de los Cobos. La Audiencia Nacional obliga al ministerio a readmitir al coronel porque considera ilegal apartarle por no haber informado al ministro del Interior sobre la investigación de la Guardia Civil al delegado del Gobierno de Madrid que había autorizado la manifestación del 8M. El ministerio va a recurrir y la oposición además reclama la dimisión de Marlasca. En terreno catalán, el pleno de investidura con la segunda oportunidad para Pere Aragonés fracasó el martes de nuevo debido a la tensión entre Junts y Esquerra, por lo que sigue el bloqueo político en Cataluña. A partir de este momento se abre un plazo de dos meses para que se pongan de acuerdo y si no, se convocarán a finales de mayo otras elecciones que tendrán lugar a mediados de julio. Y todo esto ha tenido lugar en vísperas de Semana Santa, una Semana Santa muy atípica, pero a la vez muy emocionante. El Papa Francisco rezó la noche del viernes el Via Crucis en la Plaza de San Pedro, sin público, acompañado de niños que homenajearon a los que perdieron la vida con el coronavirus. Y desde la otra punta del charco, el Capitolio volvió a vivir momentos de tensión. Un agente de policía murió y otro resultó herido grave tras que un joven de 25 años le desarrollase intentando acceder a las inmediaciones del Capitolio. Minutos después, murió el joven tras ser disparado por otro agente policial. Esta semana podemos estar orgullosos de nuestra selección española, pues consiguió remontar el empate del primer partido de la fase de grupos eliminatoria para la Copa del Mundo tras el 2-1 contra Georgia y el 3-1 contra Kosovo. Esperemos que sigan esta racha. La Real Sociedad consiguió la Copa del Rey 2020 tras derrotar al Atleti de Bilbao 1-0. Una victoria histórica, pues el equipo logró su tercera Copa del Rey enfrentándose a su eterno rival. Tras caer en la final, el Athletic tendrá otra oportunidad dentro de dos semanas en la final de Copa de esta temporada ante el Barça. Tendencia al alza, AstraZeneca, confinamiento francés, mascarilla, elecciones de la Comunidad de Madrid, Pérez de los Cobos, Iglesia, Pérez Aragonés, Semana Santa, Capitolio, Copa del Rey… Palabras que describen esta semana. Una semana más de abril y una menos del 2021.